0: Hello, hello, qué rico tenerlos por aquí de vuelta. Hoy vengo con el episodio 5 de nuestro podcast Naturalmente. Hoy les traigo una cápsula de salud, algo viral o mejor dicho tendencia. Les hablaré sobre el magnesio, moda o necesidad. Creo que esa respuesta se las voy a dar de una vez, pero los invito a que sigan escuchando este podcast y entiendan el por qué es una necesidad. ¿Qué es el magnesio? Las señales que pueden ser indicativo de deficiencia. ¿Por qué lo están recomendando tanto? Y por qué yo no solo lo tomo, sino que también se los recomiendo a mis asesorados. Y por supuesto, los tipos de magnesio que hay y cómo podemos tomarlos. Recuerden que pueden enviarme mensajes o preguntas sobre los episodios que ya han escuchado o sobre algún tema que quieran que toque en este podcast. A través de la plataforma de podcast o de mis redes sociales. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales Arroba Naturalmente Eva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Ajá Eva, sabemos que tú lo tomas, que lo recomiendas a tus asesorados y que en los últimos tiempos hemos escuchado y leído que recomiendan tomarlo muchísimo. Pero, ¿y qué es eso? ¿Qué es el magnesio? Pues bueno, el magnesio es un macromineral y es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano alrededor del 50 al 60 de todo el magnesio en el cuerpo se encuentra en el esqueleto y el resto se encuentra en los tejidos blandos principalmente en los músculos el magnesio se relaciona escuchen bien y paren esa oreja con entre 300 y 700 reacciones químicas en nuestras células estas reacciones enzimáticas juegan un papel importante en la regulación de nuestras funciones metabólicas diarias en cómo nuestro cuerpo fabrica ADN y ARN, o ácido ribonucleico, y además las proteínas, y regula cómo generamos energía. Uno de los últimos estudios señala que cerca del 75% de la población mundial tiene deficiencia de este mineral. Hay dos factores que influyen en estas no tan alentadoras estadísticas. Uno, que no lo consumimos como parte de nuestra dieta diaria. Y dos, que nuestros malos hábitos hacen que la absorción no sea la correcta. Y yo me atrevería a agregar un tercero. Y es que los alimentos que consumimos hoy día, así sean muy naturales, orgánicos o de, con, con cuidado en, en cuanto a su, a su siembra y cosecha, todo su proceso, ¿ok?, Eh, no contiene la cantidad necesaria de los minerales que requerimos. ¿Por qué? Porque los suelos han sido muy dañados, muy tratados con químicos, con erosiones, porque no respetamos el el medio ambiente y esto hace que los suelos pierdan eh, minerales y y riqueza, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me atrevería a, a enumerar este tercer factor, Y bueno, bueno, ahora convéncenos Eva de que debemos tomarlo si es necesario que lo suplementemos con magnesio. Pues bueno, como dirían por ahí, easy peasy. Primero, es de muy fácil absorción, así que sus beneficios los sentimos de manera inmediata. Además, se ha demostrado que su correcto consumo ayuda a la formación en el músculo de de ácido láctico, ayudando a la recuperación muscular. la oxigenación de los tejidos mejorando además la función cardiovascular e incluso a reducir la presión arterial escuchen bien también ayuda a reducir los niveles o la acumulación de calcio en tus músculos ayudándonos a evitar molestias y a mantener la flexibilidad de los mismos incrementa la fuerza muscular en el ejercicio hasta en un 20% ya que moviliza el azúcar hacia el músculo para que pueda ser transformado en lactato y producir así energía explosiva. Además, juega un rol importante o podría decirse que determinante en la depresión. Estudios han demostrado que más del 30% de las personas con problemas depresivos tienen un déficit importante de magnesio. La acción del magnesio sobre el metabolismo del azúcar es un factor determinante en el control del diabetes del tipo 2. También interfiere en el control de la presión sanguínea, en la formación de proteínas a partir de los aminoácidos. Ayuda a reparar y crear el ADN y el ARN o ácido ribonucleico que comentamos anteriormente. Ayuda a reducir la inflamación debido a que ayuda a controlar el consumo de azúcar y por lo tanto el estrés o ansiedad por cortisol. Y aquí música para nuestros oídos, sobre todo para las que cada 28 días aproximadamente se sienten tiradas al piso. Ayuda a controlar la inflamación y el dolor del síndrome premenstrual. Mejora el humor y reduce la retención de líquidos. Estoy segura que nuestros esposos y parejas van a preferir y adorar que consumamos magnesio, sobre todo en esos días. Regula y eleva los niveles de neurotransmisión cerebral. Incluso, ya estudios lo relacionan con la prevención de crisis de migraña. Eleva la segregación de serotonina y dopamina, mejorando el estado de ánimo. Potencia la sinapsis cerebral, mejorando la memoria a largo plazo. A largo plazo, mis amores, porque a, por, a corto plazo, por lo menos a mí, aún me está fallando, mi y consumo magnesio todos los días. Ayuda con la formación adecuada de huesos y dientes. Y regula la coagulación sanguínea. Importante para quienes sufrimos de síndromes específicos de coagulación. Y pues ajá Eva, el magnesio es el santo grial de los minerales. Pero, ¿y cómo puedo saber si tengo deficiencia de magnesio? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos deficiencia de magnesio. Los que comemos de manera saludable como los que no lo hacen. Obvio microbio que tendrá mayor deficiencia los que comen de mala manera, ya eso lo tengo claro, pero todos tenemos en sí deficiencias y esto se debe a que los alimentos hoy día, como les comenté previamente, carecen de buena tierra, buena agua y todos aquellos factores que los hacen ricos en fuentes minerales. Esto, aunque el magnesio abunde en muchísimos alimentos, ahora bien imagínense aquellas personas que comen mal, que no tienen buenos hábitos. Un dato importante sobre la absorción del magnesio es que el cuerpo, en especial los riñones, son súper inteligentes a la hora de procesarlo. Es decir, son capaces de limitar la excreción urinaria de magnesio cuando la ingesta es baja o por el contrario, aumentar la excreción urinaria si el consumo está muy elevado porque la absorción del magnesio es inversamente proporcional a la cantidad ingerida. Puedes absorber hasta el 65% del magnesio ingerido, o sea, el suplementado, en dietas pobres de magnesio, o solo un 11% con dietas sobreabundantes de magnesio. Es decir, si consumes mucho magnesio, absorbes poco, y si consumes poco magnesio, absorbes mucho. Tu cuerpo es muy inteligente. Y ahora bien, viene la prueba. La hora de la verdad. Agarren un papel y un lápiz y van a hacer una X a este listado de patologías que le voy a decir. Una X a las que no tengan, a la que no padezcan, y un ganchito a las que sí padezcan. Vamos a hacer este examen. Si sufres de cansancio recién levantado, que, sea, o sea, que no sea voluntario, obvio, ¿no? Destreñimiento. De antojos de dulces. Yo sé que aquí todas hicieron la tilde. Debilidad ósea, debilidad muscular, ansiedad, estrés, pérdida de memoria, bajo estado de ánimo, reflujo estomacal, insomnio, calambres, vértigo, dolor de cabeza constante, migraña, dolor de espalda, sensibilidad a la luz, mala cicatrización e irritabilidad. Y si también eres... Eh, tienes una predisposición a infartos cerebrales o enfermedades coronarias, tienes que tener ojo. Ahora bien, vamos a hacer, si lo dije muy rápido, tú retrocedes y los vuelves a, a chequear. Pero ahora vamos, una vez que lo hayas terminado, vamos a ver el resultado de ese checklist. Si tuviste más de tres de estas condiciones, Cuando te hiciste el análisis, está raspado. Si tuviste más de está re que te raspado. Ahora, la pregunta debería ser, Eva, ¿y dónde consigo el magnesio? ¿Cómo puedo hacer para consumirlo? Pues bueno, en un mundo donde la contaminación y los tóxicos no nos pisaran los talones con tanta frecuencia, se encontraría el magnesio primero en el agua, pero debido a todos los tratamientos que ésta ha llevado, ¿ok?, ha perdido todos esos minerales que deberían proporcionarnos el agua. Algo tan simple como el agua. Por eso es que es tan importante. También puedes conseguirlos en los vegetales de hojas verdes, en la espinaca, en la lechuga romana, en la col rizada, la versa, en la selga, el aguacate, las almendras, nueces, me está dando como hambre. Avellana, pescados grasos, chocolate negro, escuchen bien, negro puro purito, semillas o pipas de calabaza y lino queso, tofu, apio, frijoles negros y edamames, ¿ok? En todos estos alimentos pueden conseguirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que con la deficiencia que que hablamos antes, que comentamos previamente, de la riqueza de los suelos, lo ideal es suplementarnos, ¿ok? Entonces, de todas tocas, sí, toca que nos suplementemos, Está bien, ya entendimos. De todas, todas toca que nos suplementemos. Pero bueno, ¿cuál, cómo y cuándo se toma esa maravilla llamada magnesio? Primero que todo, debo aclarar que aunque aunque es un suplemento totalmente inofensivo y como ya les dije, él mismo tiene la propiedad de eh, autorregular su absorción, si sufres de alguna patología específica, primero consulta a tu médico tratante si puedes consumirlo o no. Y ahora sí les cuento eh, que existen muchísimos tipos de magnesio, o mejor dicho, existen varios componentes o minerales que acompañan al magnesio y le dan ciertas propiedades, por decirlo de alguna manera. Me encanta esa palabra, ¿verdad? La digo mucho. Bueno, así soy yo. Mis recomendados por su biodisponibilidad, es decir, por la cantidad que el cuerpo puede absorber, son los siguientes. Los voy a nombrar de los favoritos, o sea, los que yo recomiendo a los que menos recomiendo, por decirlo de alguna manera. El glicinato de magnesio tiene biodisponibilidad alta, entre eh, aproximadamente un 23,5%, actúa como tranquilizante natural, actúa sobre la transmisión nerviosa ayudando a a combatir la ansiedad, el insomnio, músculos tensos, piernas inquietas y espasmos musculares y se recomienda tomar en la noche. El treonato de magnesio, puede penetrar de manera eficaz la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro, por lo que se recomienda para mejorar la función cognitiva. Este creo que lo voy a comprar, sobre todo por eso de la memoria a corto plazo. Su uso ha demostrado resultados prometedores en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También actúa en la síntesis proteica y de enzimas digestivas, además de proporcionar cierta energía, por lo que se recomienda tomar en la mañana. El citrato de magnesio tiene una biodisponibilidad del 30% y es muy alta su absorción intestinal. Está recomendado para la relajación, dolores musculares y si sufres de estreñimiento, este es el indicado para ti. El malato de magnesio es de alta disponibilidad también, de biodisponibilidad. El ácido málico ayuda a introducir de manera más eficiente el magnesio en nuestras células, siendo beneficioso para la mitocondria. Ayuda en la producción de energía en las células. Si sufres de fibromialgia y fatiga crónica, este puede ser de mucha ayuda para ti. Orotato de magnesio. Tiene muy buena absorción, no afecta el intestino y ofrece protección cardíaca y neuronal. Mejora la insuficiencia cardíaca, la presión arterial alta, síntomas de anginas y las arritmias. También ayuda en el alivio de dolores de cabeza y mareos. El taurato de magnesio, magnesio más taurina. Esta combinación es de rápida absorción en el organismo y es capaz de, de cruzar la barrera hematoencefálica, donde se ha visto que que alcanza niveles altos de concentración en el cerebro, contribuye a disminuir la ansiedad, la migraña y protege la salud salud cardiovascular. El aspartato de magnesio tiene buena biodisponibilidad y estudios señalan efectos positivos sobre la fatiga y mejora de la función muscular a través de su consumo, indicado para tratar la fatiga crónica. Existen muchas más como el cloruro, que tiene buena biodisponibilidad, pero no es el más recomendado, ya que podría aumentar la acidez estomacal. Es indicado para espasmos y calambres musculares. El óxido de magnesio es otra opción, pero tiene mala absorción y es usado para aliviar el reflujo y el dolor estomacal y también el estreñimiento. El sulfato de magnesio o mejor conocido como sales de Epsom, esta última es recomendada para hacer baños o en crema, ya que se absorbe muy bien por la piel y ayuda a la relajación, dolor e inflamación muscular, pero como les dije, estas son las que el organismo, las las anteriores son las que el organismo absorbe de mejor manera. ¿Qué dosis tomar? Entre 400 y 600 miligramos al día. El cuerpo, como ya dijimos, tiene la capacidad de absorber lo que requiere y expulsar el exceso. Así que puedes probar de menos a más la dosis que les vaya bien. En general, son excelentes para tomar de noche. Solo recomiendo tomar de mañana el que les comenté, Treonato por el efecto energizante que produce. Y pues, bueno, bueno, como yo los conozco, de seguro deben estar diciendo a Eva, pero qué marca compro, cuál debo consumir, qué suplemento. Pero bueno, no me voy a poner aquí a nombrar marcas porque, bueno, tampoco me pagan para hacerlo, ¿no? Pero les voy a dejar en la descripción de este podcast el link de mis recomendados en Amazon, mis suplementos recomendados en Amazon, y ahí salen varias marcas, varios varios magnesios. Entonces, bueno, vayan, lo checan. si pueden pedirlos, genial, y si no consiguen ninguno de esos, sino que consiguen marcas distintas, no duden en pasarme la foto de la parte de adelante más la foto de los ingredientes, ok, eh, por mis redes sociales y con mucho gusto yo les voy a decir si está chévere o no está chévere consumir ese que consiguen. Pues bueno, yo creo que está mi parte mi parte hecha, mi tarea hecha. Les he vendido como, no sé, como vendedora de libros o de electrodomésticos de puerta a puerta eh, lo que es el magnesio, sus beneficios y el por qué sí deberían tomarlo, porque yo lo tomo y nunca me falta en casa y porque siempre se lo recomiendo a mis asesorados. Espero que forme parte de su alimentación diaria y también de su suplementación diaria. Recuerda, si tienes alguna patología específica, habla con tu médico tratante y pregúntale si puedes consumirlo. Y bueno, nada, hasta aquí. Nos escuchamos el próximo mes en el próximo episodio. Chau, chau. Gracias por tu compañía el día de hoy y recuerda seguirme en mis redes sociales @naturalmenteeva y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau chau.